0: Hola, soy estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, actualmente curso la licenciatura en Derecho, voy en quinto cuatrimestre y mi nombre es Marta Lisette Padilla Orozco. Hablaré sobre los recursos administrativos. La materia es práctica procesal, administrativa y fiscal. Pero antes de comenzar, vamos a definir lo que es un recurso administrativo, esta definición nos la da la UNAM y nos dice que el recurso administrativo puede definirse como un medio para atacar un acto administrativo, que se hace valer normalmente ante un órgano administrativo. Se trata de un instrumento del que dispone el administrado, lesionado en su esfera de derechos e intereses jurídicos, por un acto administrativo a fin de obligar a la autoridad administrativa hacer una revisión de la oportunidad o de la legalidad del acto atacado. Dicho de otra manera, eh, pues entendemos que los recursos son mecanismos de, def de defensa que la ley establece para que los particulares, si tienen afectaciones a sus derechos, puedan concurrir ante la autoridad para solicitar la revocación o revisión del acto, Esta denominación puede variar de legislación a legislación, pero al final los medios de impugnación siempre buscan los mismos efectos. Estos se pueden clasificar en cuanto a su finalidad, que es buscar, buscar la revocación del acto, buscar su anulación, son sustanciados por autoridades federales, por autoridades locales, o bien pues en la Ciudad de México. Esto depende mucho de la territorialidad el recurso de revocación es un medio de control interno de legalidad que tiene el propósito de que la autoridad fiscal revise su propia actuación para determinar así si estuvo conforme a derecho para luego revocar modificar o confirmar la resolución impugnada según sea el caso y es la propia autoridad fiscal la que resuelve el recurso. Esto nos lo marca el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación. Hablaré sobre los aspectos específicos más sobresalientes de los medios de impugnación que contemplan las codificaciones y leyes aplicables a cada esfera gubernativa. A cada esfera gubernativa como lo son actos de la Federación, actos de la Ciudad de México, o bien el plano estatal. Y este, algunos actos de manera federal, pues son la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, recursos de revocación previstos en el Código Fiscal de la Federación, recursos previstos en la Ley del Seguro Social y en la Ley de INFONAVIT. Esos son a nivel este, federal y pues de la Ciudad de México. Pero hablaremos un poquito más sobre los más usuales a nivel estatal, digamos aquí a Jalisco. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo prevé que los procedimientos de la justicia administrativa se desarrollen conforme a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y también vamos a tomar en cuenta el de buena fe. La autoridad administrativa debe funcionar y motivar Perdón. la autoridad administrativa debe fundar y motivar todos sus actos respetando el derecho de audiencia y defensa que consagra el artículo 16 constitucional pero también en su artículo 83 de dicha ley considera al recurso de revisión mismo que podrán interponer los interesados Afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas Que pongan fin al procedimiento administrativo Para llevarlos a una instancia o que se resuelva su expediente El Código Fiscal de la Federación Con el recurso de revocación que nos marca el artículo 116 Habla acerca de la impugnación de los actos administrativos Dictados en materia fiscal federal A través del recurso de revocación este procederá contra resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales, federales que determinan contribuciones, accesorios o aprovechamientos. niegue la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley. Dicten las autoridades aduaneras y cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal. Pues también nosotros nos regimos con el Código Fiscal para cualquier cosa que consultarlo en materia fiscal y a su vez administrativa. La ley federal de procedimiento contencioso administrativo lo vemos con el juicio contencioso administrativo federal que procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y con el recurso de revisión que es exclusivo de la autoridad y hace las veces del juicio de amparo. La ley federal de procedimiento administrativo es el recurso de revisión donde debe planearse cuando la ley correspondiente de la materia no lo plantee. A un ejemplo sería el agua, en la materia del agua, en la materia de la salud en la materia de educación. La ley del seguro social, pues esta es autónomo y se regula por su propia normatividad pero se resuelve conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Su recurso de inconformidad está en el numeral 294. Considera como medio de impugnación que podrán promover los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios consideran impugnable algún acto definitivo del Instituto al recurso de inconformidad. Aquí también tenemos lo que es la ley de amparo, este eh, puede dividirse en dos que es el juicio de amparo directo y el juicio de amparo indirecto, aquí vemos el recurso de revisión, eh, esto es de acuerdo al artículo primero de la ley de amparo reglamentada en los artículos 103 y 107 constitucional y tiene por objeto resolver toda controversia que suscita por normas generales. Actos u omisiones de autoridad que violan los derechos humanos. Y estos actos u omisiones vienen por parte de eh, los poderes públicos, autoridades públicas. La ley de amparo en su artículo 82 nos menciona que los juicios de amparo no se admitirán más recursos que los de la revisión, queja y reclamación. Y en su artículo 83 nos habla sobre el recurso de revisión, que dice que puede ser contra las resoluciones de los jueces de distrito o del superior del tribunal responsable. En su caso, que desechen o tengan por no interpuesta una demanda de amparo. O también nos dice que las resoluciones de los jueces de distrito o de superior del tribunal responsable, en su caso... En las cuales concedan o nieguen la suspensión definitiva, modifiquen o revoquen el auto en que concedan o nieguen la suspensión definitiva, nieguen la revocación o modificación a que se refiere el inciso anterior, contra los autos de sobreseimiento y las interlocutorias que se dictan en los incidentes de reposición de autos, y pues así, hay muchos artículos y para esto pues tendríamos que meternos a fondo a cada ley, a cada artículo para poder ver eh, los actos de revocación y de nulidad.